0: Hallo Jakob. Servus David. Heute habe ich ein persönliches Funfact. Oh mein Gott. Ja, das es ist nicht so schlimm, wie du es jetzt vielleicht vermuten möchtest, aber es ist vermutlich eh leicht für dich. Es ist, äh, welches Hobby... Haben der Vin Diesel und ich gemein. Was haben du und der Vin Diesel gemeinsam?
1: Naja, ich nehme mal stark an, dass es Crossfit ist. Nope. Dann ist es Barbecue.
0: Es ist unsere Leidenschaft für Dungeons Dragons. Vin Diesel ist leidenschaftlicher Dungeons Dragons Spieler.
1: Das hätte ich nicht gedacht. Oh, cool. Dazu muss man wissen, der David ist ein ausgezeichneter Spielleiter. Was ist wichtig beim Rollenspielen, dass man in der einen, einen Plan hat? als Spielleiter und dass man diesem Plan aber nicht blind folgt, sondern dass man sich an die Gegebenheiten anpasst. Für alle, die das jetzt nicht mitgekriegt haben, um was es tatsächlich geht, heute wollen wir darüber
0: sprechen, äh, bedeutet Agil ohne Planung. Vielleicht starten wir in das Thema rein, dass wir mal erörtern oder herausfinden versuchen, woher diese Frage eigentlich kommt. Also
1: das ist ein, ein sehr guter Punkt, weil ich glaube, wir zwei haben da schon viele Erfahrungen dazu gemacht und wir haben ja sogar schon einmal eine Folge auch über Agiles Mindset und Agiles Arbeiten gemacht. Woher kommt die Frage, ob Agile bedeutet, dass man ohne Planung arbeitet? Damit haben wir so unsere Probleme. Also wir haben einfach die Erfahrung gemacht, das wird oftmals falsch verstanden. Ähm, ich glaube auch, es wird vorgeschoben, um Entscheidungen zu vermeiden.
0: Ich glaube, das wird vielfach so verstanden, okay, wir können jetzt einfach einmal losarbeiten, wir müssen uns keine großen Gedanken drüber machen, äh, wir setzen uns hin und hurra, die Gams, es geht los quasi. Ja. Ich finde, dass Agilität in erster Linie mal ein Mindset ist. Ja, Das hat jetzt nichts mit Scrum, Kanban, you name it zu tun. Ja. Das sind alles äh, Prozesse, die einen dabei unterstützen sollen, haben aber per se für mich jetzt noch nichts mit dem agilen Manifest, mit dem agilen Mindset zu tun. Ja. So wie
1: wir vorher das Beispiel genannt haben mit dem Rollenspiel. Ähm, wenn man ein, also als Spielleiter ein Rollenspiel macht, dann hat man irgendwo einen Plan für den Abend im Kopf, nehme ich mal stark an. Also da kannst du wahrscheinlich besser berichten, wenn wir diese Analogie jetzt hernehmen. Aber ich nehme an, du bereitest dich vor auf so etwas, oder?
0: Ähm, ja, mache ich. Und ich komme gerade drauf, was für ein perfektes Match das ist, weil ähm, in den Jahren als Spielleiter habe ich gelernt, dass man sich noch so gut vorbereiten kann. Man kann den besten Plan fassen und im ersten Kontakt der Spieler mit deinem Superblot werden sie nach links abbiegen. Sie machen irgendetwas. Ja? Das heißt, du musst dich auf diese Veränderung einstellen. Du musst dann es schaffen, trotz dessen, dass sie vielleicht einen Schlüssel-NPC, also Nicht-Spieler-Charakter ins Jenseits befördern oder doch nicht in diese Taverne gehen, um diese Aufgabe zu übernehmen, sie trotzdem am Ende des Spielabends zu
1: dem Ziel bringen. Und jetzt sind wir genau da, was agil bedeutet. Es bedeutet eben nicht, dass man ohne Plan an so etwas herangeht, sondern dass man einen Plan im Kopf hat. Und dass man aber dann so agil in der Birne ist, dass man sich diesen sich ändernden Gegebenheiten anpasst. Sie akzeptiert, das als Fakt akzeptiert, dass sich im Laufe eines Projekts, im Laufe eines Rollenspielabends die Gegebenheiten ändern. Wirklich
0: teilweise drastisch ändern,
1: aber die, die Vision
0: des Abends oder die Vision des Projektes, die bleibt die unverändert. Ja, Also das, das, das Outcome, das man erreichen möchte, das bleibt gleich. Also quasi den Schurken besiegen oder die Prinzessin befreien oder den Weihnachtsmann unterstützen. Der, der Outcome ist klar. ja. Das ist in Projekten ja auch so oder sollte so sein. Unsere Erfahrung zeigt, glaube ich, dass das nicht immer der Fall ist und das dann meistens auch zu Problemen führt. Genauso
1: wie man zwar so einen Abend ähm, nicht ins letzte Detail durchplanen kann, kann man auch ein Projekt nicht ins letzte Detail durchplanen. Das ist irgendwie so ein bisschen die Denke, die man immer so mit dem Begriff Wasserfall erschlägt. Ähm, dass man sagt, man möchte am Anfang eines Projekts alle Arbeitspakete runterbrechen, die werden eingeschätzt, die werden in einen Strukturplan gebracht, die werden in einem Kennchart abgebildet und dann hat man, bevor man mit dem Projekt überhaupt begonnen hat, schon einen genauen Weg, wie man äh, ans Ende kommt. Jetzt, wenn man sich das in die Rollenspielwelt übersetzt, würde das bedeuten, dass da jemand sitzt mit einem genauen Plan, wie der Abend abzulaufen hat. Und die Teilnehmerinnen dieses Abends haben de facto eigentlich nur die Möglichkeiten, sich innerhalb dieser Bereiche, die da gegeben sind, die schon im Vorfeld vorgeplant sind, ähm, zu bewegen. Und hier kommt ja die Stärke eines guten Spielleiters ins Spiel oder einer guten Spielleiterin die Reaktion auf neue Gegebenheiten.
0: Es gibt in der Rollenspielwelt sogar Fachbegriffe. Das, was du gerade gesagt hast, das ist das sogenannte Railroading. Das heißt, ich führe die Spielerinnen ganz strikt auf der Geschichte dahin. Ja? Das ist ungefähr so, wie wenn ich ein Wasserfallmodell in einem Projekt mache. Ja? Es gibt überhaupt quasi keinen Spielraum. Ja? Die Spieler und Spielerinnen müssen quasi das machen, was ich vorgebe. Und es ist kein Platz für Veränderungen. Und auch, weil man mittendrin draufkommen sollte, eigentlich überhaupt nicht so schlau, das jetzt zu machen. Plan wird stur verfolgt und die Orks werden dich halt dann schlachten. Ja.
1: Railroading ist ein total schöner Begriff eigentlich dafür. Das könnte man eigentlich, also das werde ich mir ausborgen. Weil das ist ein Begriff, der, der das eigentlich sehr, sehr genau oder sehr gut beschreibt oder umschreibt, worum es da eigentlich geht auf dieser Schiene bleiben. Was bedeutet denn agil jetzt eigentlich? Oder was bedeutet, was, was leiten wir daraus ab, was das für uns bedeutet? Das bedeutet ja, dass wir eigentlich ein paar Unsicherheiten in Kauf nehmen müssen ähm, und dass wir in Kauf nehmen müssen, dass man nicht alles planen kann, aber dass es trotzdem wichtig ist, eine Vision zu haben, dass man einerseits nicht alles wissen kann und auf Änderungen sich einstellen muss, aber dass es wichtig ist, zu wissen, wo der Weg hinführen soll. Das ist ja, in Wirklichkeit sind das ja lauter Gegensatzpaare, oder?
0: Für mich war, oder für mich ist das Wichtigste, dass eben diese, diese eigenen Ideen und Denkmuster, ja, dass man zulässt, dass die nicht immer richtig sind. Nur weil ich der Auftraggeber, die Auftraggeberin bin, ja, und vielleicht äh, in meiner Domäne zu Hause bin, heißt das noch lange nicht, dass ich einfach alles weiß und, und vor allem auch zum Beispiel weiß, wie es jeden in diesem System geht und wie jeder das System benutzt. Äh, muss jetzt nicht unbedingt Software sein. Das können auch äh, quasi Firmenstrukturen und so weiter sein. Ja.
1: Ich möchte das nicht auf Auftraggeberinnen und Auftraggeber beschränken, sondern ich sehe da durchaus auch äh, die Dienstleisterseite in, in der Pflicht.
0: Ja, sicher, natürlich. Keine Frage. Ich wollte das jetzt nur mal aus einem Standpunkt äh, heraus beleuchten. Und dass man zuhört. Ja, und du hast das jetzt eh schon ganz oft gesagt, dass einfach dass Veränderung, was, was Gutes, was Willkommenes ist und nicht eine unnötige, lästige Störung die man, die man versucht dann durch noch strengere Pläne und noch strengere Timelines und whatsoever äh, zu, er, äh, zu ersticken eigentlich fast schon. Ja?
1: So, aber jetzt dann zurück zur Ausgangsfrage. Wie kommen wir auf die Idee, dass man meinen könnte, agil bedeutet Planungslosigkeit?
0: Ja, weil es natürlich schwierig ist, solche Veränderungen und einen Plan irgendwie im Kopf zusammenzubringen, finde ich am Anfang. Also das war das war für mich, wie das ein Thema wurde, quasi am Anfang schwierig. Ne? So, ja, ich soll mir darauf einstellen, dass ich alles verändern kann und gleichzeitig soll ich aber nicht ungeplant losgehen.
1: Meine Frage, ich, 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 ich versuche das jetzt wieder in die Rollenspielwelt zu übersetzen. Jetzt habe ich irgendwie so einen groben Plan, oder du als Spielleiter hast einen groben Plan für so einen Abend im Kopf. Jetzt bedeutet das wahrscheinlich, dass du dir mehr als nur eine grobe Rahmenhandlung überlegst, sondern dass du dir Charaktere überlegst, dass du dir Aktoren, äh, was auch immer, Aktionen überlegst, Orte überlegst, wo diese Handlung spielt. Ähm, und dann ändern sich Sachen. Wie sehr, ähm, oder anders gefragt, wie viel Planung steckt für dich hinter so einem Abend? Ähm, und wie sehr... Zum Beispiel nutzt ihr diese Erfahrung eigentlich aus der Rollenspielwelt auch äh, in, in Projekten? Ich meine, das ist ja eigentlich ein, ein, ein total guter Skill, diese Agilität im Kopf zu haben ähm, und, und, und das zu machen.
0: Ich versuche eigentlich, also ja, ich habe so einen, einen groben Faden und während so einem Spielabend, vor allem wenn es dann vielleicht auch eine längere Geschichte ist, die über mehrere Abenden gehen, versuche parallel im Kopf die Gegenspieler der Gruppe auch zu spielen. Wie würden die jetzt auf die Aktionen? der Gruppe reagieren, also quasi nehmen wir den klassischen Bösewicht-Szenario, ja, der äh, böse Magier, der das Königreich übernehmen möchte und wie würde der auf dies, auf die Aktionen der Spielerinnen und Spieler reagieren, was würde der tun? Ja, ähm, Und das notiere ich mir teilweise mit, also das kannst du dir einfach vorher nicht schon fix überlegen, du kannst, du kannst schon überlegen, was, würde, was möchte er erreichen und wie würde er das eventuell ähm, quasi umsetzen. Ja. Also ich mache mir eigentlich quasi eine Bösewicht-Persona sozusagen, ja? damit ich ein Handlungsmodell habe, ein, ein,
1: ein, ein schlüssiges. Ja? Das ist eigentlich ein sehr spannender Punkt, den du gerade gesagt hast. Du hast eine Bösewicht-Persona. Du hast, ähm, das ist, ich, ich überlege mir gerade, ob das nicht einfach eine coole Methode wäre, die muss, muss ich mal ausprobieren, in einem Projekt quasi explizit einen Bösewicht zu erschaffen, ähm, der der die ganzen bösen Sachen im Projekt macht, also der, dem das alles zugeschrieben werden kann, äh, ob das nicht ein Ventil sein könnte äh, und ob das nicht eigentlich auch äh, vermeiden könnte, wenn man das zum Beispiel im Vorfeld macht. Also ein, ein Bösewicht, der das Projekt boykottiert, äh, um auch aufzuzeigen und sich selber auch aufzuzeigen und zu verdeutlichen, äh, was man selbst tut, bewusst oder unbewusst, um so ein Projekt vielleicht nicht optimal laufen zu lassen und, und, und was man daraus für Ableitungen treffen kann. Gute Idee, danke.
0: Der Nutzen aus dem könnte nämlich auch sein, dass man sich leichter auf äh, Einflussnahme von X vorbereiten könnte. Was könnte potenziell passieren? Ja? Und das ist ja eigentlich das, was ich, was, was ich meine, dass Agilität sehr wohl Planung bedeutet, weil das sind die Gedanken, die ich mir am Anfang machen sollte. ja nicht nur, was ist der Outcome, sondern was sind die potenziellen Hindernisse, die zu überwinden sind. Wie ist das das, das das soziale Netz gespannt um das Projekt? Wer nimmt Einfluss und so weiter und so fort? Das sind alles Dinge, die für eigentlich für jede Art der, des Projektmanagements irgendwie gelten. Egal, ob du jetzt da eher wasserfallmäßig arbeitest oder... Äh, agil, äh, diese Gedanken solltest du dir da auf jeden Fall machen.
1: Also ich glaube, das, was man, was man auf jeden Fall sagen kann, ich, ich, ich versuche jetzt gerade noch ein anderes Bild zu finden. Ich stelle mir gerade so ein bisschen eine Handwerkerin vor, die, was weiß ich, einen, 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 ähm, irgendwelche Installationen in der Küche reparieren soll. Äh, irgendwie ein Wasserhahn ist kaputt und das gehört neu angeschlossen und da gehört ein bisschen was gearbeitet. Dann gehst du an das Ganze heran, indem du einen groben Plan im Kopf hast, was du der erste Schritt ist, was du da rein machen musst, in etwa, damit du dazu kommst, dass das alles wieder funktioniert. Letztendlich wird sich dann aber herausstellen, ah, okay, da steckt ein Schrauben, den kriegt man nicht raus, da ist dieses und jenes verstopft, da kommt man nicht weiter und so weiter und man muss sich auf diese kleinen Gegebenheiten und größeren Gegebenheiten dann einfach anpassen. Man darf dann nicht den Kopf in den Sand stecken. Und es hilft dann auch nichts, einfach stur den Plan zu verfolgen und sagen, nein, ich muss jetzt dieses Rohr abschrauben. Wenn das Ventil nicht zugeht, geht das Ventil nicht zu. Da kann ich das Rohr abschrauben und die Kuchel steht unter was.
0: Ja, aber da ist der Badewanne in der Küche, mein... Schau, man kann, wenn man, wenn, man, wenn man im Kopf flexibel ist, kann man auch das Positive dort sehen. Ne? Aber das ist absolut, also das, das ist, da, da, kann ich, da, da kann ich jetzt wieder in die dungeon Welt überleiten, beziehungsweise eigentlich generell. Was man in, in, so in der Agilität dann macht, man hat halt ein Werkzeuggürtel an, an Methoden, ja? also Methodenkoffer nennen, nennen das auch manche, mit denen man dann verschiedenste Situationen lösen kann. Also zum Beispiel habe ich immer eine Namensliste eine Liste an Fantasy-Namen, wenn ich spontan eine Spielfigur schaffen muss, weil die, weil sie jetzt auf einmal doch nicht in die Taverne, sondern zu, zu Schmiedin gehen und ich habe aber keinen Namen dafür und das ist natürlich irgendwie blöd und man merkt es ja, wenn man den jetzt spontan rausstammelt, dann habe ich eine Liste, die gibt verschiedenste Faktoren sind noch drauf und dann hole ich meine Liste raus, schreibe dazu und äh, kann voll authentisch sagen, ja natürlich, habe ich mir alles überlegt, das ist eh ganz klar, Ja, die heißt so, das ist ja super cool.
1: Aber genau das ist es, genau so etwas, dass genau das ist das, ja?
0: Es ist quasi eine Methode, die ich mir zurechtgelegt habe, um mit einer unvorhergesehenen Situation umgehen zu können.
1: Hey, ich bin total begeistert, ich bin total begeistert, diese Folge hat einen ganz anderen äh, 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 Spin bekommen und genommen, als, als, als ursprünglich erwartet, aber ich bin total begeistert von unserer Rollenspiel-Geschichte. Äh, ähm, ich habe jetzt, also die, die letzte Frage, die wir uns so im Vorfeld auch überlegt haben und die wir, die wir jetzt eigentlich noch beantworten wollen, haben wir eigentlich de facto eh schon beantwortet, nämlich how to combat this Planungslosigkeit. Und das ist genau das, eine Vision haben, aber diesen Plan oder diese Vision, die Vision verfolgen, aber nicht den Plan stur verfolgen. Ich glaube, das ist einfach der, der spannende Punkt. Ähm, einen Plan haben ist auf jeden Fall notwendig, weil man muss sich überlegen, wie man das Ganze zerlegt, wie man das Ganze angeht, was man tut.
0: Ja, und auch zeitliche Dinge sind da durchaus erlaubt, weil Ekte existieren ja in der realen Welt. Das heißt, da sind zeitliche Rahmenbedingungen, budgetäre Rahmenbedingungen und so weiter zu matchen. Also das heißt ja nicht automatisch, okay, wir können wir arbeiten einmal, bis wir vielleicht irgendwann
1: das, den Outcome produziert haben. Ja. ja, richtig. Und noch dazu kommt dann, es gibt ja auch einfach Abhängigkeiten zwischen, ich sage jetzt bewusst Arbeitspaketen, weil auch das ist so ein Wort, das oftmals verunglimpft wird das sind Arbeitspakete und das muss man auch ehrlich so sagen und es ist auch in Ordnung, die in eine Relation zueinander zu bringen. Was nicht in Ordnung ist, ist einfach zu sagen, es muss am Anfang alles ins letzte Detail durchgeplant sein und diesen Plan verfolgt man dann stur und alles andere ist ein Change. Da wird es dann schon durchaus etwas schwieriger. Ich, ich bemühe ein, etwas, das du immer wieder wiederholst,
0: der Fokus muss auf dem Outcome und nicht auf dem Output liegen und Mehr ist dazu auch nicht mehr zu
1: sagen. Es war ein wunderschöner Abschluss. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein wunderschönes Wochenende. Ja, warte, Moment. Moment, Moment. <hah> du hast was vergessen. action Item der Woche. Ich habe eine Idee, darf ich sagen. Ja, bitte, Sag. Nachdem wir heute so viel über Rollenspiele gesprochen haben, ähm, werden wir eine, 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 einen, so einen Charakterbogen äh, in die Show -Notes geben. Und äh, wir werden einfach mal versuchen ich werde das auch für mich selber versuchen, so einen Superheldencharakter für mich oder einen, einen, einen Heldencharakter für mich äh, zu erstellen, der äh, die Projekte tackelt, also der in den Projekten, in denen wir arbeiten, äh, arbeitet.
0: Fantastisch, welche Skills muss er haben und so weiter, super. Grandiosität,
1: ja. Genau, welche Skills, was sind die Superkräfte, was sind die, was ist die Achillesferse ähm, und so weiter. Bitte alle bei E-Mail schicken, ich möchte das alles sehen, es klingt total spannend. Ja. Das wär, also wir würden uns extrem freuen, wenn wir da welche bekommen. Äh, wie immer an podcast.digi-word.com Wir beantworten jedes E-Mail und wir wünschen eine wunderschöne verbleibende Zeit an diesem wundersch hoffentlich wunderschönen Tag. Bitte, ciao. Ciao.